0: De Tech M&A Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business. Experts in Tech M&A. Stelt zelfs een
1: koper zich zeg maar, gedurend proces op. En dat is ook vaak een beetje een indicatie van hoe het mogelijk daarna aan toe gaat.
2: En dan wordt het een heel erg assijnpisserige discussie. Terwijl de, de, de opdrachtgever van zo'n accountant, die weet bij wijze van spreken nog ineens dat dat speelt. Kijk, vertrouwen is gewoon essentieel in, in zo'n transactie. Ja. En dat is aan beide kanten enterprise value, dus wat je geboden krijgt voor je bedrijf is niet het bedrag wat je ook overgemaakt krijgt, want dat is namelijk de equity value
0: Alles over de Nederlandse Tech M&A Dit is de Tech M&A Insider Podcast Hier is uw host Serial tech entrepreneur en M&A professional, Martijn van der Heijden. Ja, hartstikke welkom allemaal en fantastisch
2: dat je weer luistert... naar deze nieuwe Tech M&A podcast van 19 december 2023. En we zitten net voor de kerst, het regent hier aan het Vondelpark. Het is grijs, maar we geven de moed niet op... en we trekken de laatste sprint naar het einde van dit jaar. Allereerst welkom aan, aan Patrick Witte, partner bij Spring Finance. Patrick, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Beetje, je een beetje gelukt. Het is voor jou een thuiswedstrijd. Hè? Je loopt die zo naartoe.
1: Ja, precies. Een half kilometer lopen en dan. Dan
2: uh... ben je hier. Dan
1: ben ik er. Ben je hier. Dus dat, nou, uh... fantastisch.
2: Nou, leuk dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over uh, natuurlijk een aantal mooie onderwerpen. We hebben MA uh, Insider. Hoe was jouw maand? We gaan het hebben over Tech MA Nieuws. De Equity Bridge. En de do's en don'ts. Wat moet je eigenlijk wel doen, wat moet je niet doen? En Patrick, met ruim 25 jaar ervaring in de fusies en overnames, gaat ons er helemaal doorheen uh, babbelen. En uiteraard onze
0: inbox. Tech MA Insider. Hoe was jouw maand?
2: Ja Patrick, we hebben het altijd even over de maand, um, uh, de afgelopen vier weken. Um, voordat we daarmee beginnen, kan je iets meer vertellen over jezelf en je ervaring, je achtergrond en uh, wat je zo doet? Ja, ruim twintig uh, jaar, wat je al zei, uh, ervaring met
1: fusies en overnames. Um, Veel al in de IT-sector, uh, um, maar niet alleen uh, fusies en overnames, ook uh, corporate finance, advies... Dus allerlei uh, ja, onderwerpen die normaal uh, zeg maar bij de, op de agenda van de CFO staan... maar die daar niet dagelijks mee te maken ja, hebben. Ja.
0: En je zit Dat met toch?
2: name in de fusie- en overnamekant... zit je ook met name aan de financiële kant van de deal. Hè? Zit, je, zit, je, zit jouw focus erg
1: ja, toch? Ja, precies. Dus de waardebepaling, het samenbrengen van, van partijen... structurering van de, van de deal... En ook de verschillende specialismen ook aan tafel brengen als dat nodig is. Dus
2: ja, want die, want, die, want die kopers die gaan altijd zo'n bedrijf helemaal financieel doorzagen, zullen we zeggen. En dan ben jij een beetje de counterpartie, tenminste als je aan de verkoopkant zit, om, om dat in goede banen te leiden.
1: Ja, ja, absoluut. En daar is natuurlijk een voorbereiding, eh, zoals je zelf ook weet, natuurlijk enorm, enorm belangrijk. Ja. Ja. En naast fusie en overnameadvies ben ik ook actief als uh, ja, private equity uh, investeerder.
2: Oké, okay. ja, want jullie hebben dus iets fantastisch gedaan met uh, de elektrische palen, later ze. Ja, precies. Een ty typisch uh, scale-up
1: uh, was dat eigenlijk. Het uh, ja. was toen nog een, een bedrijf wat uh, veel projecten deed. En moest eigenlijk de shift maken naar een uh, productenclub. Ja. En uh, ja, zeer snel groeiend natuurlijk. Gelijk met de, de groei van de oplaadinfrastructuur in, uh, in Nederland... En toen het enige omvang uh, had, toen uh, zijn we ook gaan kijken van oké, okay, uh, hoe kunnen we het beste verder doorgroeien? Uh, en dat is natuurlijk met name internationaal. Ja, en dan, dan uh, we zijn we op zoek gegaan naar een, uh, ja, een, een bedrijf die ons daar verder bij zou kunnen helpen of de onderneming eigenlijk. En dat is uh, uh, Le Grand uh, geworden, een grote uh, uh, Franse uh, multinational ja. uh, met ja, in meer dan 150 landen.
2: Oké, okay, ja. En daarmee uh, gaat, en, gaat het hartstikke goed.
1: Ja, absoluut. En, en uh, ja, dan is het ook een, uh, ja, een natuurlijk moment als uh, ja, investeerder... om dan weer afscheid uh, te nemen. Ja, ja.
2: ja, hartstikke mooi. En um, hoe was jouw maand eigenlijk? Uh, hoe is het in jouw praktijk op dit moment?
1: Um, nou, best uh, actief met een aantal uh, adviesopdrachten. Uh, geen transacties die voor het einde van het jaar nog geclosed uh, moeten worden. Ik zou wel willen, maar... Uh, ja. Dat uh, meestal duurt toch wel iets langer. Dat zie je zeker het afgelopen jaar. Dat trajecten gewoon wat, wat langer, uh, al meer tijd in beslag uh, nemen.
2: En neem je nog een ja. beetje vrij tussen kerst en oud en nieuw? Wordt het nog een beetje gezellig in de familie van, uh, van de familie Witte? Uh, zeker, zeker. Ja. Maar ja, zoals je weet als... Uh, <laughs>
1: Als je actief bent op dit gebied, dan, dan ja, moet je, je natuurlijk wel uh, vrij nemen af en toe. Maar uh, ja, je bent toch, ja. uh, toch altijd wel beschikbaar als uh, echt urgente zaak. Ja. Uh, ja,
2: dat blijft altijd doorgaan. Hè? Ja. Je hebt toch die, die, die trusted role zeg maar met, met je klant ja. en dan gaat dat, altijd, gaat dat altijd door. Ja, ja. Ja, oké. Okay, hartstikke goed. Ja, nou, Ik ben zelf, uh, ja, voor mij, ik merk heel erg, ik weet niet of jij dat merkt, maar iedereen denkt altijd dat... De wereld ophoudt te bestaan uh, zo'n beetje uh, op 1 januari. Dus alles moet af voor de kerst en uh, moet af voor het einde van het jaar. Dus er komt een enorme druk altijd op iedereen te liggen, ook bij ons, uh, ook in onze praktijk. En uh, we zitten nu met een aantal trajecten die in de eindfase zitten. En iedereen wil toch graag de concept uh, SPA en het liefst en ook een akkoord erop al uh, voor de kerst uh, geregeld hebben. Dus nou ja, goed, we zijn druk aan het werk om, om dat voor elkaar te krijgen voor onze, onze klant. Um, maar uh, ja, het is, blijft altijd een beetje een aparte tijd. Uh, terwijl als we met, met elkaar weer allemaal 4 januari elkaar weer bellen... dan uh, blijkt alles gewoon weer door te gaan. Dus wat dat betreft uh, is die druk altijd een beetje virtuele druk, vind ik zelf.
1: Ja, ja. Nou, hey, wat ik zelf altijd, uh, zie is uh, als je in een, een traject bezig bent, een verkooptraject... dan is er altijd een bepaald punt dat je denkt van oké, okay, dit, dit kan niet meer misgaan. Hè? Of, of echt weer om te ja. in, uh, instorten. En dan moeten toch vaak nog uh, een hoop juridische zaken nog afgehandeld worden. Ja, dat kan zo 1, uh, 2 zo of drie weken duren. Ja. Maar het is in ieder geval prettig als je zeg maar dan die vakantieperiode ingaat. Of die rustige periode dat je dan weet van oké, okay, dit, dit
0: gaat wel goed komen. Sorry.
2: Ja, precies. Ja.
0: Nee, absoluut. Tech M&A Insider nieuws.
2: Ja, uh, het nieuws. Um, um, ik heb een aantal dingen opgeschreven. Ik, ik heb. Met name opgeschreven dat ik zie dat Philips een spin-off uh, skill, uh, uh, die haalt 10 miljoen, uh, 10 miljoen uh, euro op, een, een investeringsronde gedaan. Um, Gaat zelfstandig verder, is een spin-off van Philips. Um, ja, je ziet, uh, die, zijn ook, die zijn bezig met um, artificial brillen, dus artificial intelligence brillen en ook met lenzen. Dus je ziet dat... Waar je, kan je wel, ik weet niet, heb je kinderen trouwens of niet? Ja, zeker. Ja, maar ik weet niet of die ook wel eens iets met zo'n virtual reality bril op een game aan het spelen zijn. Of nee, nee, nog niet. Dat wordt ja, niet echt. Er wordt nog, wel veel gegamed thuis, maar nog niet met, uh, met brillen. Nee. nee, nog niet met brillen. Nou, maar dat zie je ook, dat eigenlijk die, die, die grote brillen ook de meeste mensen ook een beetje afschrikken, natuurlijk. Want ja, dat, dan, dan zit je toch een beetje voor lul eigenlijk. Met zo'n ding op. En je bent heel erg afgesloten van de wereld. Maar Google Classes en Apple Classes worden natuurlijk allemaal kleiner. Ja. En deze club die, die gaat zelfs zo ver dat er lenzen van gemaakt gaan worden. Dat is echt science fiction. Hè? Dus dat je gewoon een lens in hebt. En dat je op je lens bij wijze van spreken je inbox geprojecteerd krijgt. En, en allerlei andere augmented reality dingen geprojecteerd krijgt over je, over je zichtlijn. Dus dan, ja. Ja, dan weet niemand meer uiteindelijk dat je, dat je, dat je zo'n zo ja, zo artificial... Um, uh, um, Reality-bril op hebt, zoals ze het zelf noemen bij, uh, bij, bij die spin-off van Scale. Um, dus dat zijn natuurlijk wel hele interessante ontwikkelingen, dat je ziet dat zo'n bedrijf best wel veel geld ophaalt, terwijl er eigenlijk uh, nog veel moet gebeuren.
1: Ja, ja. ja nou wat, wat denk ik ook wel interessant is van die bril is, is natuurlijk niet alleen gaming-markt, dat is ook natuurlijk een mooie entree ja. is, maar als je ook zeg maar ook door die bril heen kan kijken, dus dat het niet afgesloten is, maar ook naar. naar ja, bijvoorbeeld uh, machines of, of, of installaties, ja, dan kan je daar natuurlijk allerlei informatie aan toevoegen, waardoor die monteur bijvoorbeeld veel uh, ja, efficiënter uh, kan opereren en ook kennis ja. van buiten kan ja. halen.
2: Ja, ja ik en, zie dat virtual reality helemaal naar de augmented reality gaat, wat jij, wat jij inderdaad bedoelt, dat je dan op de realiteit uh, instructies uh, geprojecteerd krijgt of uh, nou, in de medische ja. sector, waar Philips natuurlijk oorspronkelijk uh, enorme... Ja, vandaan komt ook, is dat je is natuurlijk, daar kan je ook allerlei dingen bij voorstellen. in medische, medische situaties met operaties en dat soort zaken natuurlijk.
1: Ja, en ja, spin-offs van Philips zijn natuurlijk altijd interessant. Ja. Een mooi voorbeeld is natuurlijk uh, ASML.
2: Ja, dat zeker. Dat het uh, spin-off was. Ja, ja dat, uh, dat zijn we bijna vergeten, dat het inderdaad een spin-off was. Heb jij nog nieuws uh, dat je zo zag uh, in het ME-gebied op dit moment opgeschreven?
1: Uh, nou, ik keek vanochtend even op de, op de Computer toen zag ik weer dat Sanderink weer in het nieuws was. En dat is altijd... Uh, Centric, hè?
2: Centric, ja. ja dat ja, hij dat hier... blijft doorgaan, hè je, man met Sander. Met, met Sander ja.
1: ja, dat is toch, toch een icoon, zeg maar, in de IT-wereld. Uh,
2: IT Hoe oud zal hij nou zijn? Want ik, 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 ja, dat, dat, hij, hij is al... Ja, ik in hoop. de 70. In ja, de 70 is nog hij, steeds Kong ja. uh, Strong,
1: hè? Ja, en hij wilde zich weer actief bemoeien met, uh, met de verkoop. Van centric, dus, ja. Hij wil de invloed
2: hebben op de verkoop, of hij eist ja, invloed. Hè? Ja, ja. Ja. Heeft hij nog?
1: Ja, hoe, hoe zie jij dat dan?
2: Is dat, nou, een, is dat een realistische claim?
1: Nou, of het realistisch is, uh, dat, dat, dat denk ik niet. Maar uh, de ondernemerskamer die zal, uh, die, die, die zal daar een beslissing over moeten nemen. Maar dat hij het wil, kan ik me wel heel goed uh, voorstellen. Want, uh, ja. Ja. We hebben ooit tien jaar geleden, uh, of meer dan tien jaar geleden, denk ik, nog een transactie met hem gedaan. Dat was ook een hele bijzondere, uh, bijzondere ervaring, zeg maar. Dus dat hij zich hier nu mee actief uh, wil bemoeien, zeg maar, verbaast me helemaal niet. Nee. Nee. Dus het is wel een heel bijzonder figuur, zeg maar. Hij is wel heel uh, ja, direct
2: toegankelijk. Uh, en direct ook, met name direct en? toch? Ja, precies. Ja. En direct, ja. Geen,
1: geen adviseurs, daar moet hij helemaal niks, niks nee, nee, hebben. Nou, het ook is, nee, het is wel een kant. Ja, ja,
2: ja. ja, nee, dat had ik ook inderdaad gelezen. Ik heb ook nog gelezen dat IBM die neemt twee dochters over van software AG. De grote Duitse, natuurlijk groot Duitse technologische club. Hele grote, best wel. Um, en um, ja, het zit er met name weer in AI. <coughs> dus die, uh, die hebben allerlei uh, AI-toepassingen van AG... die zij eigenlijk gaan inlijven bij, uh, bij IBM. En uh, ja, IBM, still going strong... Uh, uh, hoort niet meer bij de top vijf van de Big Tech tegenwoordig. Hè? Maar het is natuurlijk toch een gigantisch concern. Hè? De, ik geloof dat er over, wat is het, wat zal het zijn... over een paar honderdduizend mens, mensen nog steeds werken... Um, dus dat is wel een hele interessante overname... dat ze toch meer die kant weer, weer opgaan, zeg maar. Ja,
1: ja. Nou, op zich ook wel, wel begrijpelijk... omdat zij natuurlijk nog steeds bezig zijn met die, de supercomputer... Ja. En ook voor ja, toepassing op het quantum eigen Quantum computing. In het eigen gebied heb je natuurlijk enorm ja, computer power nodig.
2: Zeker. Ja.
1: En ja, mogelijk dat ze daar wel onderscheidend in, in kunnen Maar dat is echt
2: de nieuwe red race. Hè. Degene die quantum computing zeg maar naar de markt kan brengen, die is gewoon de. Dat wordt dan, dan, dat, dat, weer een hele nieuwe shift gemaakt als, als stel dat IBM dat doet, dan, ja. dan, dan, dan ja. is dat. Uh, dat Watson, ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
1: Ja, ja precies, daar, daar dacht ik even aan. Ja. Ja.
2: Dat, 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 is een beetje, dat is een beetje ingehaald. En uh, tenminste, ik laat het zo zeggen, ik hoor er niet zoveel meer van. Ja. Ja. Ik weet niet of het ingehaald is, het is misschien wel een heel botte opmerking. Maar ik hoor er niet zoveel meer van. Maar het feit dat ze nu dus op AI-gebied uh, van, uh, van software AG uh, dingen gaan acquireren... geeft wel aan dat... Uh, dat ze, dat ze blijkbaar die acquisitie nodig hebben. Want IBM kan ook dingen zelf bouwen. Hè? Ja. Dus, dus blijkbaar is dat dan toch een hele interessante acquisitie.
1: Nou, je ziet dat bij veel bedrijven... en dat drijft natuurlijk ook veel uh, fusie en overnames. Uh, zeker bij die grote bedrijven... is dat echt hele innovatieve... Uh, ja, ideeën en, en start-ups die ontstaan het beste toch gewoon buiten, buiten, buiten het bedrijf.
2: Buiten die corporate structuren, ja. Ja,
1: ja. ja, dus grote bedrijven moeten natuurlijk gewoon acquireren omdat ze hun winst per aandeel moeten verhogen of omdat ze moeten groeien. Een grote bedrijven hebben natuurlijk moeite om, om zeg maar autonoom te groeien, uh, maar ook om gewoon nieuwe, nieuwe technologieën weer binnen te halen. Uh, ja. Zo'n nieuwe technologie gedijt natuurlijk beter in een wat kleinere ja, start-up-achtige uh, omgeving dan in een grote uh, corporate.
2: Ja, ja, toch is dat altijd zo. Je ziet dat het eigenlijk een soort van visueuze cirkel blijft worden. Dus, uh, startups zijn innovatief, die worden weer overgenomen door de corporates. De corporates die, ja, die halen alle creativiteit er eigenlijk weer uit. Ja. En dan ontstaan er weer nieuwe start-ups.
1: Ja, precies. Als een corporate of, weer te groot wordt dan moet, en, en te veel verschillende activiteiten heeft, dan moet dat weer gesplitst worden. Moeten er weer de spin-off dus, gedaan. zoals altijd, uh, altijd werk voor ons, uh, Martijn. <laughs> ja, dat gaat hartstikke
2: goed. Dat gaat hartstikke goed. Nou, volgens mij hebben we het wel gehad met nieuws. Tech MA
0: Insider Topic.
2: Ja, deze maand gaan we het over een heel interessant onderwerp hebben. En ook wel een beetje een onderwerp wat best wel technisch is, maar waar we zeker, uh, zeker aandacht aan moeten gaan besteden. Waar we ook veel vragen over krijgen in onze inbox. En wat het soms ook best een beetje complex is. Het gaat over de uh, EV to Equity Bridge. De, 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 de enterprise value to Equity Value Bridge. En de bridge wil eigenlijk zoveel zeggen dat er een aantal ingrediënten zijn die het behoorlijk gaan beïnvloeden. En we gaan het echt even helemaal afpellen en ook even de tijd voor nemen. Want het is gewoon een complex onderwerp. De, de ondernemer die, die wordt er altijd een beetje ongelukkig van, van deze, ja. deze berekeningssheet. Want dan denk je dat je eindelijk een mooie prijs voor je bedrijf hebt gekregen en ook hebt vastgelegd. Um, en dan komt er nog zo'n equity bridge aan, waar toch wel een, behoorlijk wat discounts, als je niet oppast, in, in verwerkt zitten. Nou, laten we eens beginnen bij het begin, Patrick. Um, wat hebben we het nou eigenlijk over? Wat is nou eigenlijk een... Een e-fee to equity bridge. Uh,
1: nou ja, eigenlijk, eigenlijk wat het zeg maar in het Engels ook uh, zegt. Hè, het, het vormt eigenlijk een brug hè, tussen de waarde van, van de onderneming uh, en uiteindelijk uh, de equity. Dus de waarde van, van de aandelen, want daar, is, daar zit dus een verschil in. Eh, want de waarde van de onderneming, ja, dat, dat, dat komt dan op een gegeven moment uit, uit de onderhandeling. En dat, dat, er zijn een aantal methodieken voor om dat te berekenen. Eh, bijvoorbeeld een DCF kan je maken, dus dat je cashflows eh, disconteert. Je kan ja. naar EBITDA-multiples eh,
2: kijken. Eh, ja, en in SaaS zien we natuurlijk annual recurring revenue multiples, die uiteindelijk ja, toch een beetje niet meer op enige financiële achtergrond. Ja, ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel zo... maar je ziet natuurlijk daar in Saas een heel ander mechanisme ontstaan. Er wordt gekeken naar de LTV, de lifetime value van een customer. Er wordt gekeken ja. naar customer acquisition cost. Er wordt gekeken hoe, hoe snel je groeit. Ja, en ja precies. En dan, en dan kom
1: je weer <coughs> maar tot, een, tot een, een bedrag voor de onderneming. En vervolgens ga je ja, dan Dus dan dat ook...
2: bedrag is dan de enterprise value, om het even heel simpel te ja, zeggen. Dus pot, laten we ja. zeggen dat we dan 10 miljoen hebben afgesproken. Even als voorbeeld. En, uh, dus de ondernemingswaardes... In Nederlands, in het Engels, enterprise value is dan die 10 miljoen. Ja. En dan ja. En, maar dat is dan nog niet de waarde van de equity.
1: Nee, precies. Want je dan, er zijn nog twee stappen te nemen eigenlijk. Dus is één dat je gaat kijken van oké, okay, hoeveel is uh, de netto, netto schuld uh, nog in de onderneming? Want een onderneming kan bijvoorbeeld heel erg geleverd zijn. Dus dat er heel veel schuld in zit. Ja. Hè, dus die, die trek je dan vanaf. Het kan ook zijn dat de onderneming heel erg cash uh, rich is... Uh, ja, die tel je dan, of daar moet je dan voor corrigeren.
2: Ja, dus, dus dan heb je het over in, in ons jargon een debt and cash free deal. Ja. He, ja. Waar, je, waar je dan van uitgaat. Dus zeg je, als ik nou drie ton op de bank heb staan, dan tel ik die er weer op. Als ik twee ton uh, schuld heb, dan haal ik die er weer vanaf. Dus per saldo krijg je dan 10,1 miljoen in plaats van 10 miljoen.
1: Ja, dus als je, als je het bij wijze van spreken heel simpel vergelijkt met, met, met een huis wat je koopt, uh, ja. zeg maar, ja, die koop je in principe natuurlijk altijd uh, debt free, zal maar zeggen. Cash in debt free. Hè, want je, je legt er zelf nog een, een bankhypotheek uh, op, maar je koopt een pand zonder, zonder schuld eigenlijk. Ja. Maar ja, stel dat je nou die, dat pand zou overnemen met schuld, ja, dan wil je daar natuurlijk wel uh, voor gecorrigeerd uh, worden. Voor de prijs die je natuurlijk. Dat is een uh, hele
2: goede vergelijking om het ook even plat te slaan, inderdaad. Ja, ja. ja, ja prima. En, um, en, 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 um, ja, dus, dus,
1: dus zeg maar, die, die, die brug vo, vo, eh, die wordt dus gevormd dus door, door het verschil tussen die, die ondernemingswaarde en uiteindelijk de prijs voor de aandelen. Mm. En dan heb je dus dat sommetje in stap 1, dat je zegt, oké, okay, wat is de, de netto schuld? De, de schuld, uh, interest bearing, en daar kom ik straks nog even op terug. Op de bekende debt-like items, hè, wat, wat, wat natuurlijk heel interessant is. Ja, want dat, dat is er
2: weer eentje, maar
1: daar komen we ja. zo nog op. Ja. En vervolgens uh, stap dat 2, dat je ook gaat kijken, wat is het uh, ja, gemiddeld werkkapitaal... Uh, wat in de onderneming zit en, en wat treffen we eigenlijk aan op... Uh, ja, op het moment dat we het daadwerkelijk overnemen.
2: Ja, en wat ik even mijn luisteraars ook wil meegeven... als we het dus hebben over, een, uh, over de equity value um, en, en de enterprise value... wat je betaald krijgt uiteindelijk als ondernemer... wat je op je rekening krijgt, is de equity value... is niet de enterprise value. Hè? Ja, precies. En dat, dat kan ook
1: wat uh, dat zie je vaak bij, bij DGA's ook, wat, wat frustratie eigenlijk. Want die, krijgt, die denkt, nou, oké, okay, ik heb een bepaalde prijs afgesproken... Ja. En, die, en dan komt er vervolgens een koopcontract. En daar staat dan geen getal in. Ja. En uh, dat kan soms best lang duren. Uh, want ja, de koper die wil eigenlijk dat nog een beetje uh, ja, achterhouden. Want die weet uiteindelijk niet wat.
2: Uh, ja, nee, wat ja, want toegang... dat is ook afhankelijk van het DD, wordt dan gezegd. Hè? Dus er wordt vaak laat in het traject met die bridge gestart. Maar even voor onze luisteraars, dat iedereen voor iedereen duidelijk is. En de ervaren ondernemer weet het natuurlijk. Maar ik weet, weet ook dat er ondernemers zijn die niet dagelijks mee bezig zijn. De enterprise value, dus wat je geboden krijgt voor je bedrijf... is niet het bedrag wat je ook overgemaakt krijgt. Want dat is namelijk de equity value. En daartussen, dat is dan de bridge, om het heel simpel te zeggen... wordt er de cash bij opgeteld en de schuld van afgetrokken. Ja. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, aan die berekeningen.
1: Ja, dus daarom is eigenlijk altijd uh, ja, verstandig om eigenlijk al heel vroeg in het traject uh, die Debt Equity Bridge uh, op tafel te krijgen. Ja. Ja, dus eigenlijk wat je zie, sowieso ziet bij, bij, uh, bij veilingen in bedrijven, dan, dan worden ja, verkopers uh, of kopers natuurlijk uitgenodigd om een biedingsbrief uh, uh, uit te sturen. Uh, ja, en daarin dus een prijs voor de aandelen. Uh, weer te geven of een prijs voor de onderneming. Maar in ieder geval ook een debt uh, equity bridge uh, toe te voegen.
2: Ja, maar als je nog niet het DD hebt afgerond als kopende partij... kan je ook zeggen, ik weet nog niet wat alle deadlock items zijn. Nee, nee klopt. Dus, dus ik kan ook altijd, nog niet die bridge maken.
1: Nee, er zal altijd een voorbehoud uh, zijn. Maar je probeert al wel, wel zeg maar, als, uh, <coughs> als verkoper alvast uh, ja, te, te kijken... van oké, okay, wat zijn de inschattingen... Uh, en, en, en wat is de stellingname uh, van een koper uh, op dat onderwerp? Hè? Want kan natuurlijk wel wat, wat, uh, je kan natuurlijk ook de koper al wel wat voeden met, uh, met informatie. Meestal ja. is er al wel een balans beschikbaar, natuurlijk.
2: Maar even, we, we maar hebben de net deb, gehad die like
1: items, dat, uh, dat is inderdaad wel een. Uh, ja, een plus, plus
2: networking ja. capital, wat altijd toch weer een discussie oplevert. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Maar ja. we hebben de tijd, dus ja. we komen op terug. Maar even toch even naar het, naar het eerste deel uh, van het verhaal. Uh, je telt de cash te bij op de er vanaf. Nou, wat is schuld, deadline, Daar gaan we het ja. over hebben. Ja. Maar cash, wat is de cash, hangt natuurlijk ook af van de dealstructuur. Als je lockbox doet, dus dat, je, dat je zegt, nou, op deze datum gaan we dat bepalen... Ja. dan is dat relatief helder. Maar als je completion accounts doet... dus dat je het pas gaat bepalen als de transactie gesloten wordt wat op dat moment de balanspositie is... dan weet je natuurlijk ook pas dan pas wat de cashpositie is.
1: Ja, klopt. Je hebt zeg maar inderdaad uh, uh, twee methodieken... wat je, wat je inderdaad terecht uh, aanstipt. Hè. Dus je hebt zeg maar de, de lockbox-methodieken uh, en de en, en closing accounts. De closing accounts is echt uh, wat meer wat je echt in de Angel-Saxische landen uh, ziet. Ja, je ziet het ja. ook steeds meer in, uh, in Nederland... Dan heb je eigenlijk een, een, een verrekening nadat de transactie plaatsvindt. Dus niet voor wat betreft de waarde van de aandelen. Maar wel nog een correctie nadat de aandelen al, al, al getransferd zijn. Ja. Dus dat is een stukje onzekerheid. En dan wordt er ook waarschijnlijk
2: geld achtergehouden om pas, pas later dan de eindbetaling te doen.
1: Ja. Ja, ja. ja, klopt. Ja. En daar kan je ook weer allerlei afspraken over maken. Dus, Rentevergoeding of wat ja, dan ook. Ja. Het voordeel wel is bij, de, bij, bij uh, closing accounts, is natuurlijk dat je uh, de, zeg maar de cash-generatie, die pak je wel elke maand mee. En je ziet vaak dat die overname-trajecten ook wel wat langer duren. Ja, dan, dan, dan pak je zeg maar wel elke maand zeg maar de cashgeneratie tot aan transactiedaten Zeker als je sterk groeiend
2: bent, is dat natuurlijk heel positief.
1: Ja, ja. dus daar moet je ja, inschattingen over maken. En, en zeker die, die, uh, ja, de definities in je, je koopcontract... en wat je eigenlijk bij voorkeur je afspreekt. Uh, ja, dat, is, dat is gewoon heel belangrijk. Dat je daar gewoon eenduidig afspraken over maakt. En dan kan je prima op basis van closing accounts een
2: deal uh, doen. Je ziet het toch niet veel in Nederland. Hè? Ik, ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik heb altijd toch al... Lockbox, ik heb nu zelfs een lockbox in de toekomst liggen op 31-12 voor de deal waar ik nu in, in volgd ben. Zeg maar. En dan wordt dan uh, gewoon gevraagd aan de accountant uh, om de tweede week januari uh, de, de cijfers op tafel te leggen. Ja, ja, dan breng je wel weer een onzekerheid uh,
1: in de deal. Kijk, ja. die, die cash generatie. Maar ja, dan ja er zoveel
2: uit... cash wordt gegenereerd in het laatste kwartaal van deze club dat het gewoon heel zonde zou zijn om die lockbox datum ja. eerder te doen.
1: Ja, wat je wel ziet is dat je, als je dus een lockbox hebt, is dat. Uh, je probeert natuurlijk wel een datum te zoeken wat, wat, wat dicht bij de transactiedatum uh, ligt. Dat is dan, ja. uh, wel verstandig. Maar dat je dan bijvoorbeeld een rentecomponent uh, afspreekt. Ja. Uh, zeg maar over dat uh, lockboxbedrag. En, dat, en dan, wat dan redelijk is, is dat het ongeveer overeenkomt. Uh, met, zeg maar, de cashgeneratie in die, uh, in die periode. Ja, precies. Ja. Hè, want je probeert wel als, uh, ja, als verkoper druk op die transactie te houden. Hè? Dat je niet uh, een verkoper die denkt: van nou goed, ik heb al afspraken al gemaakt, nu kan ik even rustig achterover leunen. Ja. En dan de uh, deal doen wanneer ik, uh, wanneer ik daar zin in heb.
2: Nee, en, precies, en, dat moeten we niet. Dat is verkopen, wil je dat natuurlijk? Nou, je hebt natuurlijk ook een uh, periode die afloopt, wat een drukmiddel is.
1: Ja, maar ja, goed, als je op een gegeven moment al zover in zo'n zo deal ja, uh, bent nou. en je, je gaat dan uh, ja, discussiëren over, ja, jongen, let op, uh, let op koper, de exclusiviteit loopt af, ja, dan weet zo'n uh, zo koper ook wel van ja, uh, daar zullen ze niet zo snel uh, uh, de deal mee laten afbreken, nee, zeg maar. Nee.
2: Even terug naar het onderwerp weer, um, uh, de, 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 ja, de, de bridge, zeg maar. Dus we hebben dat component van debt, we hebben dat component van, uh, van cash. Beide natuurlijk uh, posities die op een bepaalde datum dan vastgesteld moeten worden. Ja. En die dan gecorrigeerd worden, zeg maar, op de enterprise value, om tot een equity value te komen, um, Jij geeft aan, het is handig om met die berekening zo vroeg mogelijk te starten. Dat betekent wel dat je ook een datum moet hebben hè, om, om die berekening te kunnen doen.
1: Ja, of in ieder geval, nou, je hoeft nog niet eens zozeer een, een datum te hebben. Als wel uh, dat je gewoon uh, ja, eensluidende afspraken maakt over wat er wel en wat er niet onder valt. Precies. En je kan zo gedetailleerd gaan als dat je bij wijze van spreken het hele grootboek uh, erbij pakt. Dus zonder, zonder de bedragen en bij wijze van spreken per grootboek rekening aangeeft of het wel of niet toe. Uh, nou, daar heeft natuurlijk op zich niemand uh, een trek in, maar je weet nee. wel dat er een aantal posten zijn uh, die gewoon potentieel tot discussie kunnen, kunnen leiden.
2: En wat voor soort posten? Want we hebben, het, uh, ik heb het al even aangestipt, uh, debt and cash free deal. Dan heb je het over ook networking capital. Um, wanneer komt dat item naar voren in die berekening?
1: Uh, nou ja, goed, je hebt dus inderdaad uh, alle, hè, dus als je kijkt naar de, de, de cash kant, dan moet je kijken van oké, okay, wat, uh, wat is echt vrij beschikbare
2: cash? En dat is Networking Capital?
1: Nou, dat is niet, uh, niet uh, Networking Capital zozeer, uh, want je hebt de cash, heb je ook weer de trapped cash. Hè, dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, wel vrij beschikbaar hebt, maar je, je hebt, er ligt bijvoorbeeld een bankgarantie of je moet een bepaald bedrag moet je apart zetten. ja. Um, nou, dat wordt dan trapped cash gezien. Dus dat wordt dan niet gezien als dat je dat vrij kan uit, uh, uitkeren.
2: Ja. Um, wordt die dan wel of niet meegenomen als, als, als positief? Nee,
1: nee, die wordt dan niet als positief uh, meegenomen. Maar, okay. maar nogmaals, het is weer van wat je met elkaar afspreekt. Ja. Dus je kan, kan er echt als een uh, accountant in gaan zitten... En, uh, en per post daar, uh, daar, daar uh, discussies over hebben. Uh, maar je kan meer beter wat, wat, eerder wat, hebben dan later. Nee, dat,
2: dat, dat is denk ik een fantastische tip en dat moeten we ook zeker uh, meegeven. Maar wat, 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 wat versta je dan onder Networking Capital?
1: Nou, het, eigenlijk komt deze hele discussie, kijk sowieso eh, bestaat eigenlijk uit twee delen. Eén is natuurlijk dat je een correctie wil hebben voor, gewoon, voor gro grote leningen die in een bedrijf zitten. Hè, de schuld of bijvoorbeeld een hele grote cashpositie. Mm -hmm. uh, maar je wil als koper wil je, en daar komt er eigenlijk uh, dit hele verhaal ook vandaan, wil je gewoon niet uh, zeg maar na een maand met een financieringsschat zitten omdat alle kersjes uitgekeerd. Ja. Uh, omdat je daar niet uh, mee rekening hebt gehouden. En, ja. en, en dat is eigenlijk met name ook vanuit de, de PI-kant uh, gekomen. Okay. Want je vaak bij strategische partijen zie je vaak dat, dat zo'n bedrijf... Maar even heel, even wordt probeer het even
2: heel praktisch te maken, om het even heel simpel te houden. We hebben dus dat bedrijf, dat heeft een enterprise value van 10 miljoen. Laten we even zeggen dat het een miljoen op de bankrekening heeft staan aan cash. Ja. Dan is het niet zo dat die cash in één keer zomaar bij die 10 miljoen wordt opgeteld. Ik haal even de debt items haal ik even buiten beschouwing... Het is dus niet dat je dan opeens uh, in plaats van 10, 11 miljoen krijgt... want dan wordt er gezegd door de kopende partij... Even, die miljoen die heb je ook nodig om je salarissen te betalen. Nou, precies. En dat, dat is uh, die link met uh, werkkapitaal. Precies. Hè, wat, jij, ja. uh, wat jij natuurlijk ook
1: uh, terecht zegt. En het kan ook zijn, en dat, dat is dus ook wat je, wat je wil voorkomen... Als, als koper, is natuurlijk dat, dat een verkoper uh, nog even heel snel uh, wat, wat grote debiteuren uh, binnenhaalt, vlak voor het transactiedatum, en dan even zo al zijn betalingen uitstelt. Dus, dus met een relatief grote cashpositie uh, zit je Want die, het op die debiteuren worden vloognaam. als
2: de debiteurpositie wordt als cash gezien.
1: Nou, als jij zeg maar, versnelt nog voor transactie, net voor het transactiedatum, je debiteuren nog over een grote debiteurpost binnen weet te halen.
2: Dus je factureert opeens, uh, alles wat bij wijze van spreken januari gefactureerd had moeten worden, factureer je nu even in december?
1: Ja, precies. Of, of je zegt van nou, weet je wat, betaal even, even eerder deze keer, dan kan je de volgende maand wel wat later betalen. Ja, ja dan heb je eigenlijk uh, ja, een, een, een vrij grote cashpositie kan je dan creëren. En als je dat dan ja. volledig uitkeert, ja, dan heb je natuurlijk... Maar onder uh, cash
2: versta je gewoon echt cash wat op de bank staat, oftewel cash wat ergens staat, maar misschien niet meetelt omdat het getrapt is, zoals je zegt... Ja, maar onder ja. cash versta je niet de positie van de debiteuren, Nee, nee.
1: nee het nee, is, is gewoon. Uh, nee, maar gewoon voor alle bank. duidelijkheid.
2: Ja. Dus, dus, ja. Dus, um, dus even weer terug naar het voorbeeld. Dus we hebben een bedrijf, 10 miljoen waard, 1 miljoen cash op de bank. Dan zou ik denken, nou dan krijg ik dus 11 miljoen, maar dan zegt de koper, ho eens even, maar van die 1 miljoen cash op de bank moet je je salaris betalen, moet je, je crediteuren betalen. Dus dat is eigenlijk niet, dat is eigenlijk niet vrije cash. Om het zo nee, te zeggen. nou
1: ja goed, daar, daar, daar komt dan het sommetje van die netwerk uh,
2: Exact, daar ik natuurlijk
1: vandaan. Ja. Uh, dus wat je eigenlijk gaat doen is dat je kijkt van oké, okay, uh, dat doe je bijvoorbeeld LTM-bazen, de laatste 12 maanden ga je kijken, oké. Okay, uh, hoe was mijn werkkapitaal? Hoe zag mijn werkkapitaal er elke maand uit de afgelopen twaalf maanden? Ja. Uh, en daar daar breek je dan bijvoorbeeld een gemiddelde van. Kan je afzetten nog tegen, tegen de omzet. Als je een snel groeiende bedrijf hebt. Nou, ja, goed, je kan het zo complex maken als je wil overigens. ja Dat, is nu, uh, voor Dat nu gaan we het niet ver. doen. Ja. <laughs> uh, maar als je dan zeg maar, een gemiddeld sommetje hebt, dan weet je gewoon van... Uh, Oké, okay, de, deze onderneming heeft gewoon zoveel, zoveel werkkapitaal uh,
2: beschikbaar... Uh, uh, en, en dat, mag je dan business... als, dat mag je dan als cash optellen bij die... Bij ja, die... dus dan
1: kijk je eigenlijk van wat is het verschil tussen de cashpositie op die transactiedatum... en wat heb je gemiddeld nodig. En ja. dat is dan uh, vrij beschikbaar. En cash. dat mag ik erbij optellen. Ja,
2: dus weer mag... in het voorbeeld, ja. 10 miljoen enterprise value, miljoen cash op de bank... en we gaan met elkaar uh, soebatten over dat sommetje. Ja. Dat werkkapitaalsommetje. Ja, dan, dan zeg ik dan bijvoorbeeld van, ja,
1: gemiddeld was je werkkapitaal 1,1 miljoen... Ja. En dan zeg ik, ja, dan kom je eigenlijk nog een, een ton tekort. Eigenlijk. Dus dat zou ook nog kunnen. Dus dan denk je van, ik kan die 1 miljoen uitkeren, maar eigenlijk kom je nog een ton tekort. Dus dat zou ook ja. Nog
2: kunnen. Ja. ja. Oh. Ja, ik hoor even dat de bel gaat. Ja, dat heb je bij een podcast, die natuurlijk gewoon thuis wordt opgenomen, maar. Dat zal ongetwijfeld weer een pakje zijn. Uh, zo voor de kerstdagen. Uh, dus uh, we laten hem gewoon lekker gaan. Dus, um, um, dus even weer terug. Als er dus, niet een kerstman is. Uh, nee, je... dat, zou ook nog kunnen, dat zou ook nog kunnen. Even weer terug. We, dus er komt een correctie op die miljoen naar beneden of naar boven toe. Ja. ja. Op basis van uh, de som van, uh, van, van Networking Capital. Waar je dan wel niet alle elementen in meeneemt. Ja. Jij doet dan een voorbeeld uh, erover. Um, en die komt dan, wordt dan gecorrigeerd zeg maar, op hetgene wat je uiteindelijk uitgekeerd krijgt. Ja,
0: ja. Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl Dan uh, de debt-kant. Ja.
1: Ja, ja, die bestaat eigenlijk uit twee, uh, ja, twee elementen. Dus je hebt zeg maar, de, de debt, uh, wat dan interest-bearing is. Hè? Wat, wat ja. vrij, uh, vrij duidelijk is. Van dat zijn lenen, bankleningen, kunnen dat zijn, ook, kunnen ook uh, leningen zijn... Uh, te herkennen, zeg maar, aan de, aan de rente die erop staat. En, en, uh, maar ook creditcard uh, schulden en, en uh, ja, goed, alles wat, wat, wat ook de accountant als interestbearing uh,
2: beschouwt. Ja.
1: Uh, maar dan komt natuurlijk het uh, discussiepunt en dat zijn de, de zogenaamde debt-like items.
2: Ja, dus de debt is gewoon alle schulden. Daar vallen niet de crediteuren onder, neem ik aan, of ook?
1: Nee, dus echt alleen de interest, dus de rente-dragende.
2: Ja, maar als ik ja. bij wijze van spreken een auto heb gekocht als DGA. en dat heb ik niet als uh, uh, operational lease, maar financial lease gedaan. is dat gewoon een schuld die er vanaf wordt uh, getrokken. Ja, ja, ja. ja. Dus maar vanaf... ook
1: weer operational uh, uh, debt, ja, dat kan je ook weer discussiëren. of dat bij die uh, debt-berekening uh, hoort. Kijk, een operational. Uh, uh, Debt, dan, dan, ja, dan kan het natuurlijk ook zijn dat die in die EBITDA wordt uh, opgenomen, wel of niet. Ja. Dan wordt het wel heel complex nu, hoor. Maar als ja. dat die EBITDA weer wordt gebruikt om je waarde van je onderneming uh, ja, te berekenen... dan moet je wel rekening houden dat, die niet, uh, dat je niet dubbel gestraft wordt, zeg maar. Dat je en in je EBITDA wordt geraakt, ja, 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 ja dat ja, ja. mogelijk... Uh, uh, rente, uh, rentecomponenten die in de EBITDA zitten. Normaal zit dat onder. Ja, ik snap precies wat je dat bedoelt. Want die, die, die schuld. Ja,
2: precies. Want hij is natuurlijk al voor een deel. Ja, hij is natuurlijk al voor een deel. Is de, op die EBITDA heeft hij invloed. En als de multiple op de EBITDA is, heeft hij daar weer invloed op. Ja, en wil ja. je dus niet uh, dubbel gepakt worden. Dus daar, ja, kortom, je hebt daar wel een specialist bij nodig. om aan de kant uh, van, van, van. zeker als je aan de kopers, verkoperskant zit. om in ieder geval de berekening die gedaan wordt door de. Kopende partij. Want het wordt wel vaak toch gedaan door de kopende partij. Hè, die begint met het voorstel. Is het goed dat ja. je beslagen te ijs komt. En dat je weet waar je zelf uit wil komen. En wat je zelf ook redelijk, uh, redelijk vindt.
1: Ja, je wil het niet uitstellen. Tot, uh, totdat je zeg maar, de laatste punten en komma's van een koopcontract. Uh, nee. Dan komt op een gegeven moment de definitie van Demp aan bod.
2: Ik vraag uh. ook altijd. Zodra de SPA, de concept SPA. Er is, stuur me meteen een concept uh, uh, equity bridge. Ja. Ja. Um, zodat we, en ik, doe, ik heb nu ook laatst zelfs een equity bridge gewoon gemaakt in een termsheet. Gewoon een concept equity bridge. Ja. Nou goed, heb je toen bij geholpen. Dus je weet precies waar ik het over heb. Uh, ja, je kan het zo simpel ja.
1: maken. Wijs, dat, je, dat je gewoon een balans met de belangrijkste balanspost toevoegt. En dat je gewoon kruisjes zet. Bij, PM's, bij
2: PM's zet bij die ja. potjes die je nog niet helemaal kan thuisbrengen. Ja. Ja. En de, 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 de like items. Dat is natuurlijk een ander, een ander verhaal. Ja.
1: Ja, ja, want daar kan gewoon altijd discussie uh, over ontstaan. Dus, de, dus, dus je hebt bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik, ik, ik kan een aantal voorbeelden noemen, nog te verrichten werkzaamheden uh, of vooruitbetaalde bedragen, zeg maar. Ja, die moet je uh, ook volgens onze accountingregels. Dat is trouwens ook een belangrijk, natuurlijk, dat je uh, allereerst eens bent over dezelfde accountingregels.
2: Ja, nou ja, dat is een heel goed punt. Want um, ik, ik heb in de deal waar ik nu mee bezig ben... heel duidelijk aangegeven wat de accounting methodiek is... van deze specifieke cliënt. Die doen eigenlijk een deel cash-based en een deel accrual-based... maar niet volledig compliant met, uh, met de general accounting principles... die iedereen kent. Uh, althans, mag, mag aannemen dat mensen die kennen... zeker aan de, aan, de, aan, de, aan de kopende kant. Aangegeven in het financieel memorandum. Aangegeven in de termsheet. En nu wordt er toch een hele berekening gemaakt van, uh, van zeg maar, de install base... op basis van zeg maar accrual-based accounting conform uh, cap. Ja. ja um, en daar komt daar misschien twee of drie ton minder uit aan revenue... Uh, dan, dan de partij waar we het nu over hebben. Dus ja, en toch probeert men daar dan... want de enige reden dat ze dat doen... is dat ze daar natuurlijk op gaan discounten in die bridge. Ja,
1: ja. Hey, absoluut. Dus als jij zeg maar, al betaald krijgt voor werkzaamheden die je nog uh, moet verrichten, ja, dan komt dat natuurlijk al bij je cashpositie bij. Ja, als je dan zeg maar al die cash uh, al uitkeert en je moet vervolgens al die werkzaamheden nog verrichten, terwijl daar geen inkomsten tegenover staan. Er staat wel omzet tegenover wat uh, de accountant elke maand ja. erbij schrijft, maar uh, cashwise niet. Nee ja dan, dan heb je weer te maken met dat schat uh, wat je natuurlijk als, als koper wil, uh, wil voorkomen. Dus dat is wel een, uh, ja, een terecht punt om daarop uh, te corrigeren. Ja, maar alleen het is, het is ja, dat is allemaal zijn. wel
2: zo. Dat is allemaal zo. Maar de, waar, het, waar de crux in zit, is op werkzaamheden die je nog moet verrichten. Ja. Want als ja. jij gewoon softwarelicentie licentie uitlevert uh, voor twaalf maanden... en je factureert twaalf maanden vooruit... En je hoeft er eigenlijk... Uh, de licentie loopt gewoon af... en dan kan men niet meer in het pakket. En in de tussentijd kan men gewoon in dat pakket. Je moet het live houden. Ja, dat, 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 wat moet ik daar dan voor verrichten? Hè? Ja. Dus dat is, dat is altijd een discussie. Ja, ik weet nog, bij, bij de verkoop van Assistance software... Uh, heb ik die met KPMG uitgebreid gevoerd. En toen zei ik... ja, ik lever een licentiecode. En uh, men kan in het pakket tot die datum... en daarna uh, moet men weer een andere licentiecode hebben. Dus mijn verrichting en daarom recognize ik ook de revenue... is dat men een accesscode heeft om in het systeem te kunnen. Ja. En uh, dus mag ik het recognize. Ja. Punt. Ja, ja, absoluut.
1: En, 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 en ja, je, je bedrijf stopt ook niet. Hè. Dus, dus elke maand komen er natuurlijk weer licentieinkomsten bij. Dus, dus ja. Ja, ontstaat er in een schat? Ja, eigenlijk niet. Want nee. je bent natuurlijk gewoon door met... er komt weer een nieuwe uh, sloot. Ik vind het anders bij. met, met
2: wijze van spreken. zegt... ik factureer een uh, ton aan uren vooruit... En we moeten daar nog een ton aan uren consultancy voor verrichten de komende tijd. Ja, dat vind ik toch een heel andere... Maar, maar goed, ik denk dat het sowieso goed is als we gewoon... Uh, uh, wat ik ook altijd probeer in mijn deals is met mijn cliënt duidelijk te hebben... Hoe, wat zijn nou jullie accountancy principles? Is het cash-based? Is het, is het accrual-based accounting? Um, en soms weet men dat nog ineens. Of uh, heeft men ooit eens van de lokale accountant in het, in, 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 in het dorp waar ze zitten... Gezegd, laten we, het maar zus, of laten we het maar zo doen. Want je hoeft natuurlijk als MKB-partij niet uh, compliant te zijn... met, uh, met, met de General accounting Principles. Nou,
1: nee, maar het
2: punt is natuurlijk dat die koper dat natuurlijk exact, wel Exact, die is, moet dat hè? wel. En die, en die gaat dan toch op die manier naar de boeken kijken... En die probeert dan toch op allerlei manieren... daar dan om te gaan discounten... als je ziet dat het veel te veel cash vooruitgefactureerd is. Ja, het
1: is niet per definitie dat je dan als koper... Uh, ik zit wel heel erg aan de koperskant trouwens... maar ja. uh, dat je als koper... Uh, zeg maar iemand een poot probeert uit te draaien... of iets dergelijks. Maar ja, die, die komt natuurlijk zelf... Uh, die heeft ook zelf een zelf investeringsvoorstel... Uh, wat hij inter moet uh, verdedigen. Ja, die, die komt daar natuurlijk scheef te zitten... op het moment dat er uh, hele andere cijfers... Uh, nee, dat is, uh, waar,
2: dat is waar. Maar je moet daar gewoon transparant over zijn... aan beide kanten en ook eerlijk over zijn um, hoe je daar dan uh, hoe je daarmee daar omgaat maar in ieder geval als daar dus iets uitkomt is dat dan een dead like item hè?
1: ja ja kijk een ander dead like item is bijvoorbeeld uh, ja, venosgasbelasting die normaliter betaal je die uh, ja, of die, die kan je vooruit betalen zeg maar of die kan je elke maand kan je daar een bedrag uh, voor reserveren hè? en dan uh, ja bijvoorbeeld dat het gelijk loopt maar ja, je weet pas uh, na een jaar uiteindelijk natuurlijk wat de daadwerkelijk uh, te betalen filmschapbelasting is geweest over een bepaalde periode. Ja. En je neemt tot die tijd neem je eigenlijk el elke maand een voorziening. Maar als je natuurlijk heel veel filmschapbelasting uh, eigenlijk vooruit hebt betaald, wat je eigenlijk niet hoeft te betalen, ja, dan, dan is dat eigenlijk wel weer een, 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 uh, ja, een potentieel bedrag wat jij als, als verkoper wel eigenlijk terug zou willen zien.
2: Dat ja, omdat je, je te veel voorzien ja. hebt op je. Op je ja, op je en brand. als je dus eigenlijk heel bewust veel te weinig betaalt. dan kom ik weer aan jouw kant te zitten. Ja. <laughs> aan de koperskant, om het zo te zeggen. Ja, dan, ja precies. Want dan, dan zie jij dat als, als een deadline-item. want dan zeg je dat moet ik nog gaan betalen na de transactie. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat, is, dat is een item. zijn allemaal logische items. Nog andere deadline-items waarvan je zegt. Ja, die, die, daar moet je rekening mee houden. Nou ja, wat, welke wil je horen? De, wat meer creatievere, zullen we maar zeggen. Nou, maar ik heb dan... zelf een heel creatieve. Uh, dat, zal ik die vertellen? Ja. <laughs> die is uh, heel Heel creatieve. graag. Nou ja, goed. Wij waren in een transactie met, uh, met, uh, met een van mijn cliënten. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar die hadden als deadline item opeens uh, daar... een uh, uh, nieuw, uh, nieuw SAP-implementatietraject opgezet van 3 uh, ton... En moet je, ja. Mind you, dat was een club die, was, uh, die was, zeg maar, deed een omzet van rond 2, 3 miljoen. En die werd overgenomen door een club die deed een omzet van 800 miljoen. En die hadden een, een groot SAP systeem en, uh, en wij snapten al niet wat het was. Technische, technisch dead-like item. En er stond ook toen nog geen SAP bij. En er was opeens 2,5 ton. met even van de verkoopprijs afgetrokken als dead-like item. Dus wij zeiden ook wel, waar gaat het over... Ja, nou ja als, we jullie, uh, als we het bedrijf kopen... dan moeten we dat integreren binnen onze SAP-omgeving. En daar hebben we SAP-consultants voor nodig. En dat kost, uh, kost 2,5 ton. En dat uh, vinden wij een deadlock -like item. Ja, dat is natuurlijk dat is belachelijk. natuurlijk. Ik zeg, ja. ik, zou ook een keer, ja. ik zou ook in die call moeten niet gekker worden. Als dit niet weggestreept wordt... dan stoppen we nu met die hele discussie. Ik zeg, omdat jij een ander systeem wil implementeren... moet mijn klant daarvoor bloeden met een deadlock -like item. Dat, dat gaat natuurlijk wel heel ver.
1: Ja, ja absoluut. En,
2: uh, maar ze proberen het wel. Ja. Ja. ja,
1: en in, in zo'n zo uh, traject is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken... van oké, okay, hoe, hoe gaat zo'n koper uh, zich ook uh, ja, opstellen... of hoe stelt zo'n uh, koper zich zeg maar, gedurende het proces uh, op... Ja, dat is ook vaak een beetje een indicatie van hoe het mogelijk daarna uh, aan toe gaat. Ja. Ja, dus daar moet je natuurlijk als, als adviseur uh, ja, goed de vinger aan de pols uh, houden. En een inschatting uh, van maken, daar uh, je klant ook op, uh, op wijzen. Ja, zeker. Je kan ja. Wat, ja, kijk, vertrouwen is gewoon essentieel in, in zo'n transactie. Ja. Hè, en dat is aan beide kanten. Ja. En als je natuurlijk als koper ja, te veel grappen en gehol aan het bedenken bent... dan uh, ja, is dat vertrouwen uh, natuurlijk ook snel, snel weg... en kom je uh, misschien ook uiteindelijk niet tot, uh, tot een deal.
2: Nee, en wat je ook wel eens meemaakt... is dat natuurlijk een professionele koper... een, een van de big four uh, accountskantoren uitnodigt. En die vinden het natuurlijk heerlijk, uh, heb ik al eens het idee... om te laten zien, het kost wel een ton bij ons... maar we hebben zes ton voor je verdiend met dit lijstje. Ja. Dus per saldo kost het je eigenlijk helemaal niks. Heb Kaar. ik een half miljoen voor je verdiend? Hè? Dat is een beetje de, de pitch van de, van, van de accountant... aan de koperskant, zeg maar. En dan wordt het een heel erg assijnpisserige discussie... terwijl de, de, de opdrachtgever van zo'n accountant... die weet bij wijze van spreken nog ineens dat dat speelt. En ja. dat kan een hele nare sfeer kan er dan ontstaan... in, in het laatste stukje. Hè? Want het is vaak het laatste staartje toch van, van het traject. Ja. En ja. daar wordt ook door de koper... heb ik wel eens het idee veel gebruik van gemaakt. Hè? Van, nou, de, de verkoper is ook wel aan het einde van zijn Latijn... alle DD...
1: Ja, nou, als, als koper kan je natuurlijk ook dat proces uh, ja, uh, vertragen. Door nog eens een keer aan je DD-adviesclub uh, te vragen of ze nog even een vragenlijstje op willen sturen. Of uh, ja, ja. op een ander punt. Uh, dus, maar ja, dat soort dingen moet je, ja, daar heb je natuurlijk voelsprieten uh, voor. dan moet je natuurlijk mm -hmm. snel in de gaten uh, ja. krijgen, dat je, ja. dat, uh, dat je dat uitsluit.
2: Ja, ja, uh, ja, ja. ja. En, um, maar in principe, als we het helemaal dus plat slaan... is het sommetje dus de waarde van je onderneming... wat er voor de aandelen is overeengekomen. gekomen. Dat gaat af de schuld, dat komt bij uh, de cash. Ja. En uh, de, de, de inhoud van de positie cash en debt... daar zijn allerlei discussies over mogelijk. Maar uiteindelijk ja. is dat het sommetje.
1: Ja, ja. klopt. En, en, en uiteindelijk is het natuurlijk ook linksom of rechtsom... Uh, ja, wat krijg je totaal voor je aandelen? Hè? Ja. Dus, dus, uh, en dat, dat, dat snapt die koper en dat snapt de verkoper natuurlijk ook.
2: Ja. Daar gaat het uiteindelijk ja, dus je kan uh, om.
1: Wel heel erg muggenzift op al die dead-like items. Uh, maar ja, goed, dan, dan, uh, de, hè, dan had je in het begin maar uh, misschien iets over de, de ondernemingswaarde, uh, andere instellingnamen inst, uh, ja, moeten nemen.
2: Ja, ja want je, ja, je, wil ook, je wil ook niet dat, 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 je, dat je ook niet het gevoel krijgen dat je een mooie waarden voor je onderneming hebt gekregen of geboden hebt gekregen. Maar dat er op allerlei manieren geprobeerd wordt om weer naar die initiële uh, waarde te komen. die de koper eigenlijk in het gedacht had om te willen betalen.
1: Ja, want dan ben je toch eigenlijk pennywise pound foolish bezig. Zeker als je ja. te maken hebt uh, met DGA's. die ook nog bij spreken na, na transactiedatum nog, nog door uh, moeten. Als ja, het, die de, sfeer moet goed blijven. Dus, ja. dan, uh, ja. dan kan je dat beter in een goede sfeer doen. Ja. dan, uh, dan uh, ja, te ja. veel uh, daar.
2: Uh, en wat zijn nou de, de, de do's en de don'ts, Patrick, hierin? Als we, even, als we er even naar kijken. Eén heb ik al opgeschreven. Dat is dat je zegt, begin vroeg met die bridge. Ja, dus eigenlijk moet je zelf
1: eigenlijk al goed, goed in de gaten hebben van... oké, okay, hoe, hoe ziet mijn uh, balans eruit? En hoe zien uh, ja, potentiële kopers uh, mijn balans? Hè, dus ja. Dus, uh, uh, wat zouden zij onder die, die debt equity bridge... Ja, Dus je zou bij uh, wijze van spreken een specialist...
2: Uh, zoals jou zelf kunnen inhuren om, om, om die bridge al te maken... voordat je überhaupt bij wijze van spreken met de deal uh, begint.
1: Ja, ja, want dan weet je in ieder geval... oké, okay, straks als ik een hand geef uh, op een bepaald bedrag... Dan dan, dan weet ik gewoon dat dit nog een potentiële correctiepost ja. Uh, is.
2: Ja, dus wij hebben dan dat lijstje al in beetje, in, 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 een beetje met potlood... op de achterkant van een biervultje samen met jou gemaakt. Wat dan de bridge is, hè? dus de enterprise value... en dan de debt items en dan de, de cash items. Um, dus dat ga je dan van tevoren, van tevoren doen. Um, dus dat is een absolute do. Um, en dan de uh, andere dingen, ik denk wat ik zelf heb opgeschreven... als een tip aan iedereen, is zorg nou dat je als je gaat verkopen je bedrijf... en het is eigenlijk bij, bij definitie vaak een veel grotere club dan jezelf... Uh, of, een, of een club in ieder geval die cap-compliant moet zijn... zorg in ieder geval dat je accountieprinciples uh, 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 ja, cap-compliant zijn... en dat je dus accrual-based accounting uh, 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 zeg maar, hanteert... zodat daar ook helemaal geen discussie meer over hoeft te zijn. Ja. Want dat levert toch ook heel veel uh, 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 narigheid op altijd... Ik denk dat dat wel een hele goede uh, to-do is en tip, zeg maar, om, uh, om te, om te handhaven. Ja, of in ieder geval
1: rekenschap geven dat, je, dat een koper andere accounting uh, ja. rules heeft. En dat je ja. daar
2: een discount op kan verwachten... als je, als je inderdaad alles ja. van tevoren maar doorfactureert en betaalt... en, en, en ook recognized als, 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 als revenue. Dus ik denk dat dat een hele uh, goede is. Um, ik denk een andere tip, maar die komt ook een beetje indirect van jou... is dat je zelf al een... maar dat hoort een beetje bij die, bij die bridge die je gaat maken... Uh, ook al kijkt naar, nou, wat is nou je vrije cashflow? In plaats van, wat is nou je cash? Maar wat is je vrije cashflow?
1: Ja, precies. Dat je alvast uh, ja, een stelling kan nemen van, zou mijn voorkeur meer naar lockboxen uitgaan? Of naar, exact.
2: Of uh, naar closing accounts. Ja, ja. Uh, ja, dat is denk ik een hele goede. Ik denk een don't is um, uh, dat je eigenlijk dit maar op het laatste, laatste, laatste moment een keer laat uh, opsturen door de koper. En dan er zelf wat van moet vinden, zonder dat je er enigszins zelf nog naar gekeken hebt.
1: Ja, absoluut. Dus als je een deal doet, dan, dan spreek je een bepaald bedrag af. En, en, en er komen gewoon nog een aantal zaken dat je zegt... oké, okay, akkoord op dit bedrag, maar eh, X, Y, Z eh, spreken we ook eh, af. Ja. Ja. Dus weer even die analogie met: met als je een, een huis koopt, je zegt van oké, okay, ik, ik betaal hier 1 miljoen voor, maar dan moeten wel die gordijnen blijven hangen. En, en, die, en die bank die daar staat, die moet ook in goede, goede staat uh, zijn als ik daar een controle op heb. En die cv-installatie, die uh, moet ook goed onderhouden. Ja, in ieder geval dat je op die manier ja, toch een pakket van afspraken uh, maakt. Ja, ja. Uh, waar je, ja. Waar het dus ook lastig is om daar later nog ja, onduidelijkheid over... Hè, dat er later nog onduidelijkheid over ontstaat.
2: Ja, en wat ik denk ik ook zou adviseren... en eigenlijk altijd adviseren aan mijn klant... wij doen altijd pre is dat ik, als ik zie dat er enorm veel dead-items zijn... rekening-krant-verhoudingen, zo'n bekende natuurlijk... Ja. Uh, of andere items... dat je die eigenlijk van tevoren al een beetje opruimt. Dus dat, die, dat, die, dat, dat dingen die, die je weg kan poetsen, zeg maar... dat die, dat die ook weggepoetst worden. Ja, ja. absoluut. Hè? Dan absoluut. heb je ook die discussie ja. niet meer. Blijkt me ook simpel. Ja. Nou jongens, uh, hou in de gaten bij je deal. En de enterprise value uh, is natuurlijk fantastisch. Maar uiteindelijk krijg je niet die enterprise value betaald. Maar krijg je betaald wat de equity value is. En daar zit dus die bridge tussen, het bekende bruggetje. En daar gaat dus de debt uh, van af en de cash wordt er weer opgeteld. En dat kan leiden tot allerlei discussies. Dus probeer goed voorbereid te zijn. Tech M&A Insider Inbox ja, we hebben weer een leuke vraag gekregen op onze inbox en uh, dit keer van uh, Pieter. Uh, um, en uiteraard vertel ik weer niet de achternaam en niet het bedrijf waarin acteert, want het is allemaal vertrouwelijk. Dus uh, nogmaals, als je uh, interesse hebt om een vraag te stellen aan ons team, doe het gerust. Uh, ga naar onze website insiderpodcast.nl um, en, en stel, daar, stel, daar, uh, stel daar je vraag. Um, beste Martijn, uh, de vraag van Pieter dus. Ik wil graag mijn bedrijf verkopen over een paar jaar, maar we zijn gewend en hier heb je dus eigenlijk weer de vraag die we net ook een beetje al stelde. We zijn gewend om bij het factureren van de opdracht de omzet volledig uh, uh, in de omzet ook te boeken en te nemen. Uh, zou je maar aanraden onze boekhoudmethodiek aan te passen zodat we meer gap-compliant zijn? Nou Patrick, volgens mij hebben we al bijna ander beantwoord, hè? Ja, absoluut. Dus, de, dus ja, wat is jouw advies hier aan, 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 aan Pieter?
1: Ja, natuurlijk de, de, de gap regels te volgen.
2: Ja, ook al hoeft je onderneming eigenlijk uh, niet, niet, hoeft niet compliant te zijn... toch conform die general uh, accounting principle ja. regels uh, aan de slag te gaan.
1: Ja, ja, ja. absoluut. Kijk, je wil uh, zeker bij die, 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 die voorbereiding... Uh, ja, wil je ook op een gegeven moment maandcijfers uh, laten zien. Ja, en een bepaalde management rapportage. De, de hele look and feel is natuurlijk ook erg belangrijk. En als er gewoon te veel punten zijn... Waarop nog verbetering plaats moet vinden, eigenlijk na de transactie. Ja, dat zijn ook weer allerlei uh, ja, minnetjes, zeg maar. Achter, uh, ja, achter een besluitvorming of, je, of een koper wel of niet uh, iets gaat doen.
2: Ja, het is natuurlijk wel zo dat je in de historische projecties, uh, als je dat bij wijze van spreken je 24 mee begint. maar je hebt het altijd de afgelopen tien jaar niet gedaan.
1: Ja, dan kan je gewoon re restaten. Hè? Dus uh, dat, dat uh, hoeft helemaal geen probleem uh, te zijn. Dat is weer iets anders dan, dan normaliseren, zeg maar. maar en ga,
2: je het je hooster? ga je het verleden restaten of ga je de toekomst restaten naar het verleden?
1: Nee, je, gaat, je, je, je laat gewoon je restaten eigenlijk de historische jaren. Wat die, het zou
2: moeten zijn. Op basis de, van, de, 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 van de juiste accountingregels. Ja. Precies, dus je gaat het verleden restaten met de nieuwe principles... die ja. je dan gaat volgen ja. en die dan cap-compliant zijn. Dus ja, dat is het antwoord, Pieter. Dus, ja, Wij denken allebei inderdaad dat als je op het punt staat... of uh, je bedrijf over een paar jaar wil verkopen... zorg dat je dat in ieder geval geregeld hebt. En, en zorg dat uh, nou, revenue-recognized wordt... als ook de dienst of de producten geleverd zijn. Uh, en aan de, aan de, aan de, aan, er zijn nog veel meer dingen waar je rekening mee moet hebben. Dat is een van de belangrijkste wat ik zie wat vaak misgaat. Uh, en zorg dat ook aan de kostenkant dat zo is. Uh, dus neem de kosten pas als de kosten ook genomen moeten worden... ook bij meerjarige contracten. Dat zijn de wat laaghangende fruitdingen die iedereen kan toepassen. Vaak zie je ook dat er dan toch een ander boekhoudpakket nodig is... Um, um, een wat professionele boekhoudpakket... dat het allemaal netjes wegautomatiseert voor je... zodat die accrual-based accounting... gewoon netjes door de boeken blijft lopen... zonder al te veel handmatige, handmatige uh, dingen... die je zou moeten toepassen... Um, en bij recurring revenue en bij SaaS is, het natuurlijk, uh, um, is dat natuurlijk relatief goed te doen als je een goede contractadministratie hebt. Dus zorg ook dat dat op orde is in ieder geval. Um, ja, nu zijn we weer aan het einde gekomen van onze podcast. Uh, maar niet voordat ik Patrick wil bedanken voor zijn komst en zijn uh, uh, goede insights op, uh, op dit onderwerp. Enorm bedankt voor je komst. Uh, fijn dat je er was. En hopelijk misschien nog tot een volgende keer.
1: Ja, graag gedaan.
2: Ja, dus helemaal super. Ik wil ook graag onze uh, mediapartners bedanken, Computable en ook Immers, voor het publiceren van deze podcast. Hun fantastische platformen. En we zien dat er via die platformen ook veel naar ons geluisterd wordt. Allemaal uh, fijne feestdagen gewenst. En uh, voor straks een fantastisch 2024. Bye bye.
0: Meer weten over TechMA en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl. De TechMA Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business. Experts in TechMA.